0: Zahlen offenbart von Solaranlagenbesitzer. Der Oktober 2023 war in Deutschland der regenreichste Monat seit über zwei Jahrzehnten. Die Frage stellt sich, lohnt sich eine Photovoltaikanlage überhaupt in dieser Zeit oder markiert dies den Beginn einer dunklen Jahreshälfte? Ein YouTuber hat seine Erträge sorgfältig dokumentiert und zieht nun Bilanz. Der Oktober ist vielen noch als nasser und grauer Monat in Erinnerung, und das zu Recht. Laut Angaben des Deutschen Wetteramts war er trotz der milden Temperaturen einer der regenreichsten seit dem Jahrtausendwechsel. Solche Wetterverhältnisse stützen die Ansichten von Solarskeptikern, dass Photovoltaikanlagen in Deutschland nur in wenigen Monaten im Jahr rentabel sind. Doch ist das wirklich so? Nils Kleefeld wollte es herausfinden und präsentiert auf seinem YouTube-Kanal Solle Freihaus nun seinen Energieertrag für den verregneten Monat Oktober. Deutlich weniger Ertrag im Vergleich zum Vorjahr. Nils Kleefels Haushaltsverbrauch schwankte in diesem Monat zwischen 30 und 90 kWh pro Woche. Die starken Schwankungen begründet er unter anderem mit der Nutzung seiner Wärmepumpe, die das Haus zeitweise beheizen musste. Ebenso gab es große Unterschiede in den wöchentlichen Bilanzen der Wollbox, die auf die sehr unterschiedliche Nutzung seines Elektroautos zurückzuführen sind und Werte zwischen 6 und 70 kWh aufwiesen. Insgesamt ergab sich ein Gesamtverbrauch von 490 kWh für den Monat Oktober, bestehend aus 120 kWh Direktverbrauch, 150 kWh Batterieentladung und 220 kWh Netzbezug. Dass der Oktober von Wolken bedeckt war, spiegelt sich auch im Ertrag der Solaranlage wider. Diese erbrachte etwa 350 kWh bei einer 8,75 kWh Peak Photovoltaikanlage. Im Vergleich zum sonnigen Vorjahresmonat waren das etwa 200 kWh weniger. Dennoch fällt das Fazit von Kleefeld durchweg positiv aus. Trotz des schlechten Wetters betrug der Autarkiegrad für den vergangenen Monat 54%. Der Direktverbrauch, also der Anteil des Stroms, der direkt vom Solarpanel genutzt wurde, lag bei etwa einem Drittel. Selbst ohne Speichermöglichkeit wäre es also möglich gewesen, den Netzbezug erheblich zu reduzieren. Lichtblick und Viant schließen Partnerschaft im Bereich Wärmepumpen. Ab sofort bietet Lichtblick Wärmepumpen von Viant in Verbindung mit seinem Solarpaket an. Der Ökostromanbieter und das Heiztechnikunternehmen haben eine Kooperation vereinbart, um die Wärmewende im Gebäudesektor gemeinsam schnell und nachhaltig voranzutreiben. Laut einer Ankündigung von Lichtblick am Montag werden die Variantgeräte in Kombination mit dem Solarpaket des Unternehmens angeboten, wobei eine reibungslose Integration in das virtuelle Kraftwerk von Lichtblicks Tochterfirma Dison möglich ist. Unsere Kunden können mit der Stromwallet ihr selbst erzeugtes Energieguthaben zu 100% nutzen, einschließlich des Betriebs ihrer Wärmepumpe. In Kombination mit einem dynamischen Tarif profitieren Sie direkt von attraktiven Preisen auf dem Energiemarkt und können so Ihre Eigenheizung kostengünstig betreiben, erklärte Lichtblick-Zio Konstantin Eis. Zudem sollen Lichtblick-Kunden in Zusammenarbeit mit regionalen Handwerksunternehmen alle Dienstleistungen rund um den Heizungstausch aus einer Hand erhalten, angefangen bei der Beratung über die Demontage und Neuinstallation bis hin zu Stromverträgen, Smartmetern und Energiemanagement. Lichtblick teilte weiter mit, dass der Betrieb einer Wärmepumpe in Verbindung mit einer eigenen Photovoltaikanlage etwa 25 bis 35 Prozent des Stromverbrauchs abdecken kann. Mit einem intelligenten Messsystem sind bis zu 50 Prozent möglich und durch die zusätzliche Nutzung eines Stromspeichers können sogar 70 Prozent erreicht werden. Longi verkündet Rekordwirkungsgrad von 33,9 Prozent für perowskit tandem solarzellen das National Renewable Energy Laboratory NRIEL des US-Energieministeriums hat den Weltrekord bestätigt, wobei der bisherige Rekord bei 33,7% lag. Longi gab bekannt, dass sie für Peroskizilitium-Tandem-Solarzellen einen Wirkungsgrad von 33,9% erreicht haben und dass das NRIEL die Ergebnisse bestätigt hat, was einen Weltrekord für diesen Zellentyp darstellt. Zuvor wurde der Rekord von der Saudi-Arabischen King Abdullah University of Science AMD Technologie Kaust gehalten, die im Juni einen Wirkungsgrad von 33,7% für eine Zelle mit derselben Konfiguration erreichte. Longi-Präsident Li erklärte, dass der theoretische Wirkungsgrad von Peroskizilithium-Tandemzellen bei 43% liegt, was sie zur praktikabelsten Alternative zu den derzeitigen silizium monozellen macht. Technische Details wurden jedoch nicht genannt. Im Juni meldete Longi einen Wirkungsgrad von 33,5% für dieselbe Zelle und die Ergebnisse wurden von der europäischen Solartestanlage ST-zertifiziert. Dies stellt eine deutliche Steigerung gegenüber dem früheren Wirkungsgrad von 31,8% dar, der Ende Mai auf der SNEC-Konferenz in Shanghai bekannt gegeben wurde. Longi hat seit April 2021 bereits 15-mal den Weltrekord für den Wirkungsgrad von Solarzellen gebrochen und erreichte im November 2022 den weltweit höchsten Wirkungsgrad für Siliziumzellen mit 26,81%, wobei es sich um eine nicht näher spezifizierte Heterojunktion Solarzelle handelte. Hering übernimmt Aska und steigt in den Bereich der organischen Photovoltaik ein. Die Hering-Gruppe hat das experten für Organische Photovoltaik OPV, Aska GmbH, übernommen. In einem Asset-Deal hat das Bauunternehmen aus Südwestfalen den gesamten Standort des Photovoltaikherstellers in Kitzingen in Nordbayern erworben, einschließlich der Produktionsanlagen und des Inventars. Hering hat zudem das geistige Eigentum, die Markenrechte und die Patente der Aska GmbH erworben die im Rahmen der Auflösung durch die Amor-Gruppe und der Übernahme durch Hering zur Asker GmbH und Co. KG wurde. Bisher gehörte die Asker GmbH zur Amor-Gruppe mit Sitz in Nantes, Frankreich. Der auf Tunfilmbeschichtung spezialisierte Hersteller wird weiterhin halbfertige OBV-Produkte für die Asker GmbH und Co. KG herstellen. Die technologische Weiterentwicklung bleibt weiterhin in den Händen des Askatins in Kitzingen, das fast vollständig von Hering übernommen wurde. Zudem werden die langjährigen OPV-Experten in Bayern zukünftig sämtliche OPV-Produkte für Kunden im In- und Ausland herstellen. Neben der Architektur und Baubayer richten sich Askas lösungen insbesondere an Unternehmen aus den Bereichen Mobilität, Mobilitätsinfrastruktur, Produktdesign, Elektronik, Kunst und Mode. Ausbau des Standorts geplant mit ASCAS-Technologie können wir Gebäude in aktive Energieerzeuger verwandeln und ihren ökologischen Fußabdruck weiter minimieren, sagte Annette Hering, die Geschäftsführerin von Hering. Sie fügte hinzu, wir legen nicht nur höchsten Wert auf die Fertigung und Qualität unserer Produkte, sondern auch auf den schonenden Umgang mit Rohstoffen und Ressourcen. Diese Übernahme ist ein weiterer Schritt in unserer nachhaltigen Fertigungsstrategie, Hering plant, den Standort in Kitzingen schrittweise auszubauen und potenzielle Synergien im Produkt- und Baubereich zu identifizieren, darunter Projekte mit Bahngesellschaften, Kommunen und Privatkunden. Basis Organische Halbleitermaterialien Die asca module basieren auf organischen Halbleitermaterialien, werden energieoptimiert hergestellt und verzichten auf seltene Erden. Sie zeichnen sich durch maximale Gestaltungsfreiheit und Flexibilität aus, ergänzte Hering. Die Technologie hat mich bereits fasziniert, bevor ich ASKA kennengelernt habe. Aber Technologie und Maschinen sind nichts ohne die engagierten und klugen Köpfe dahinter. Deshalb freuen wir uns, dass wir auch das ASKA-Team in Deutschland für uns gewinnen konnten. Abregelungen im ersten Quartal 2023 bei 2%. In Deutschland wurden im ersten Quartal 2023 insgesamt 24% der Offshore-Windenergie abgeregelt während bei der Windenergie an Land 3% und bei der Photovoltaik 2% abgeriegelt wurden, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken hervorgeht. Die Bundesregierung gab bekannt, dass die Stromnetzbetreiber im ersten Quartal 2023 etwa 2% der erzeugten Strommenge aus Photovoltaikanlagen im Rahmen des Redis-Pets abgeriegelt haben. Das entspricht rund 137,5 Millionen Kilowattstunden kWh an abgeregeltem Strom. Die insgesamt im selben Zeitraum erzeugte belief sich auf fast 7 Milliarden kWh. Die stärksten Abregelungen nach Volumen fanden in Schleswig-Holstein, Bayern und Brandenburg statt. Im ersten Quartal 2023 waren die Abregelungen bei der Windenergie erheblich höher. Bei der Offshore-Windenergie wurden mehr als 24% des erzeugten Stromvolumens abgeregelt, was mehr als 2,1 Milliarden kWh entspricht. Bei der Windenergie an Land betrugen die Abregelungen mehr als 3% des erzeugten Volumens, was rund 1,2 Milliarden kWh entspricht. Die Fragesteller weisen darauf hin, dass die Kosten für das erste Halbjahr 2023 voraussichtlich erheblich steigen werden, da immer mehr erneuerbare Energieanlagen abgeregelt werden müssen. Im Jahr 2022 lagen die vorläufigen Gesamtkosten für Netzenpassmanagementmaßnahmen laut Bundesnetzagentur bei etwa 4,2 Milliarden Euro, was deutlich mehr ist als im Vorjahr 2021 mit 2,3 Milliarden Euro. In diesem Zusammenhang wird die Bundesregierung gefragt, ob eine Aufteilung des deutschen Strommarktes in mehrere Geburtszonen die Kosten senken könnte. Die Antwort der Bundesregierung verweist auf eine Studie des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft. Laut dieser Studie würden durch eine Aufteilung der Preiszone die Redispash-Maßnahmen zwar nicht vollständig entfallen, sie würden jedoch bis zum Jahr 2030 unter Berücksichtigung der Klima- und Ausbauziele der Bundesregierung auf zwei Drittel des Volumens von 2022 reduziert. Die Bundesregierung macht jedoch deutlich, dass sie sich nicht uneingeschränkt den Ergebnissen externer Studien anschließt.